0: Quality Assurance, Manual Testing, Low Code, Automation en Agile. Allemaal termen en tools die essentieel zijn wanneer je de kwaliteit van software en applicaties wil verbeteren. Echter zijn het uiteindelijk de mensen die deze tools gebruiken die het verschil maken. Daarom gaan wij in gesprek met toonaangevende ondernemers in onze Quality Podcast om samen te sparren over kwaliteit. Vandaag hebben we een bijzondere gast die meer dan 10 jaar ervaring heeft in de testingwereld en die een passie heeft voor technisch testen en het ontdekken van edge cases. Hij is Testing Ninja of the Year 2021, uitgeroepen door het Ministry of Testing. En hij heeft ook een aantal bug challenges gewonnen. Christophe, vertel eens, wie ben jij en wat doe je?
1: Um, ik ben Christophe van Krikingen. Ik ben een technical test consultant bij AI. Ik doe performance testing, automation, testautomation, MoCo en DevOps. Um, coaching en Kivo class, dus ook een beetje een trainer. Uh, ik ben een grote security enthousiast, vooral webapplicaties en API's. Ik uh, breek graag dingen af, dus ja, wat kan ik zeggen. Um, wat doe ik graag onder de job? Um, uiteraard coaching, dat doe ik heel graag. En technical exploratory testing sessions organiseren. En op zoek gaan naar edge cases op een heel out-of-the-box manier. Uh, in mijn vrije tijd speel ik wel eens graag videogames, maar ik test ook wel of ook gewoon software. Uh, wat ik ook nog doe in mijn vrije tijd, is ik ben podcast host zelf bij Ministry of Testing. Ik host daar de Annual Partner Peaks en een testingspelletje genaamd test Violet. Zeker de moeite om eens te belasten.
0: Dat gaan we zeker doen. Zo te horen heb je heel wat ervaring meegebracht. Edge cases, dat klinkt heel complex. Maar wat zijn ze? En waarom zijn ze zo belangrijk?
1: Um, ed edge cases, om het simpel uit te leggen. Uh, edge cases zijn heel unieke of exotische testcases. Testcases die eigenlijk amper voorkomen. Wat bedoel ik daar net mee? Um, het zijn testcases die, op een, die een dagdagelijkse gebruiker eigenlijk nooit gaat tegenkomen in een applicatie. echt maar 0,1% of zo, 1 op de 1000 van de gebruikers zal hiermee in aanraking komen. Puur omdat dat vereist gewoon een heel unieke workflow of een heel unieke user die bepaalde data moet bevatten of een grote hoeveelheid van data moet bevatten. En een gewone gebruiker gaat dat bijna nooit hebben. Um, soms worden er ook wel eens requests of workflows gemanipuleerd. En zo ontstaan er dan ook edge cases. Maar ja, dat leunt al wat meer richting security issues uit. Um, waarom zijn die belangrijk, vroeg je? Ik haal dan ook net aan, security issues. Dat is natuurlijk een heel goede reden. Tijdens COVID zijn er uh, zoveel meer hackers actief geworden die net... Zo van die dingen gaan zoeken en proberen te exploiten. Um, je hebt natuurlijk ook gewoon de stabiliteit en de uptime van je applicatie. Um, door edge cases kunnen er altijd dingen kapot gaan.
0: Oké, okay. en je zegt dat komt niet veel voor in, 0,1 procent. Kost dat dan niet veel geld om zo edge cases te gaan opzoeken?
1: Goh, um, ja en nee. Um, vraag is, wat is veel geld natuurlijk? Um, er zijn veel mogelijkheden om hierin te investeren... om een goede return on investment eigenlijk te creëren. Ik zeg niet dat er iemand in uw development team moet zitten... die daar 24 op 7 moet achter zoeken, Want dan, ja, dan gaat het gewoon inderdaad heel veel geld kosten. Maar ik vind wel dat er een gewone tester hier op zoek mee moet gaan. En toch wel een redelijke tijd aan moet spenderen. Hoeveel tijd is natuurlijk afhankelijk van... Ja, de context van je applicatie en hoe groot dat de feature is... Uh, maar veel van deze zaken gaan ook gewoon uit een penetration test, een pentest uitkomen. Uh, maar vaak wordt die pas op het einde van de rit uitgevoerd, een pentest. En ja, ik denk dat we allemaal wel het principe van shift left kennen. Uh, allemaal shiften naar links. Um, dus ja, als dat er dan maar op het einde uitkomt, is het nooit fijn. Een pentest is ook niet 100% foolproof, uiteraard. Want dat zijn maar een paar mensen die een paar dagen gaan spenderen om... om je bugs uit je applicatie te halen, vooral ook security bugs. Uh, bug bounty programs daarentegen zijn misschien wel een goede aanwinst, omdat dat een soort van continuous security testing uh, factor geeft aan je SDLC. Natuurlijk, ja, dat is ook op het einde van de wereld als het al eigenlijk in productie staat. Um, om een leuk voorbeeldje hierin te geven, ik heb ooit een manier gevonden om gratis te kunnen tanken met een tankkaart. En... Um, ze dachten dat niemand dat ging doen. Maar ja, toch, uiteindelijk... Ja, ik had zelf geen productietoegang. Euh, dus ik ben naar iemand geweest die productietoegang had. En euh, ik had gewoon gevraagd, ja, kun je even deze query uitvoeren om te zien of er iemand in productie daar aan het doen is? En er popten drie users op. En dat was ene kerel, die was dat al maanden aan het doen. Dus euh, aan mij stelt ze dan altijd de vraag van... Als ik zo'n out of the box -desk, eh, vind... Christophe, wie gaat dat ooit doen? En dat vind ik de verkeerde vraag. De vraag zou moeten zijn, wat is een impact? En wat is de mogelijkheid dat die gaat voorkomen? En daarvoor moet je eigenlijk een soort van risk assessment maken. En dan zien of dat die snel gefixt moet worden. Of, ja, bij op de backlog kan, zeker.
0: Helemaal mee eens. En ik kan me voorstellen dat edge cases overal gevonden kunnen worden. Zijn er bepaalde bedrijven die er expliciet op moeten testen?
1: Um, ik vind persoonlijk alle bedrijven... Um, zowel klein als groot met klein bedoel ik dan ook zelfs start-ups en scale-ups um, hackers targeten tegenwoordig veel start-ups en scale-ups omdat die net niet die security hebben en minder beveiligd zijn um, een start-up gaat ook heel vaak geen tester in dienst hebben de eerste jaren of twee jaar wat een grote, grote fout is uiteraard um, dus ja, die zijn daar veel meer vulnerable mee.
0: Ze zouden in per se een tester in dienst moeten hebben, maar ze kunnen het natuurlijk ook wel zelf gaan uitvoeren. Hoe kom je op die edge cases?
1: Um, zoeken, zoeken en nog eens zoeken. Uh, nee, nee. Um, langs de ene kant vereist het gewoon wat ervaring en kennis van de applicatie ook een beetje. Of net soms ook niet. Um, creativiteit en een out-of-the-box thinking mindset is wel... Ja, ik zou toch wel durven zeggen dat dat een vereiste is. Anders uh, gaat het er eigenlijk nooit opkomen. Het is vaak zo als je op zoek gaat naar zoiets, dat je aan, aan de happy flow aan het denken bent en hoe dat het in het volgende gaat in het proces. Maar eigenlijk moet je gewoon denken, wat zou ik nu normaal niet doen? En dat gewoon doen.
0: Net al het voorbeeld over het gratis tanken. Zijn er zo nog edge cases die jou zijn bijgebleven?
1: Um, ja, uiteraard, dan het gratis tanken met een tankkaart. Ik um, heb ooit gratis pullen kunnen kopen op Amazon. Um, uiteraard, wel gerapporteerd en ze hebben dat gefixt. Um, Infinite Loops wat zorgde voor enorme performantietesten, uh, performance issues. Um, door een bepaalde workflow te doen op een bepaald uur, um, ging de dus server gewoon boom, bij wijze van spreken.
0: Oké, okay, leuk. Um, allee. Niet voor hun natuurlijk. Um, Ze
1: hebben het kunnen fixen, dus dat is geen probleem. Dat is uh,
0: het belangrijkste. Um, ik moet zeggen dat door wat je allemaal aan het vertellen bent, ik wel heel getriggerd ben om ook edge cases te gaan opzoeken. Kan ik dat leren? En als, hoe kan ik dat leren?
1: Um, er is niet echt een, een bepaalde cursus voor hoe test ik out of the box of hoe vind ik een edge case, maar... Wat ik persoonlijk vind dat helpt, is online testlabs. Um, dat is super tof om te doen. Uh, bijvoorbeeld Hack the Box of Try Hack Me Labs. Um, die zijn natuurlijk wel vooral security gericht, met security vulnerabilities. Maar ik vind wel dat die je manier van denken gaan aanpassen over hoe dat je naar een applicatie kijkt. Um, Heel veel van de security issues zijn ook gewoon, alleen, dan noemen ze business logic flaws. En ja, dat zijn gewoon dingen die een gewone tester ook kan vinden. En zo zijn er heel veel security issues die een gewone tester ook kan vinden. En ja, als ik, als ik iets zou mogen aanraden, zou ik het zo wel aanraden om, om het te leren.
0: We gaan de URLs delen in de beschrijving. Zoals we weten wordt er ook meer en meer automated getest en neemt machine learning de laatste tijd enorm toe in de populariteit. Maak jij hier zelf ook gebruik van om edge cases mee op te sporen?
1: Hmm, goeie vraag. Um... Ik denk dat automatiseren een minder, direct, allez, minder impact gaat hebben toch direct op het vinden van een edge case. Omdat als je aan het automatiseren bent en je schrijft je testen, um, dan zijn je testen meestal op voorhand al gedefinieerd. En dat gaan vooral business flows zijn, happy flows, uiteraard ook negatieve flows. Um, die zijn meestal op voorhand gedefinieerd en ook vaak gewoon simpele, functionele testen. En dan ga je minder op edge cases vinden. Um, als je aan het automatiseren bent, ga je wel op een bepaald moment sowieso ideetjes krijgen van, hmm, ik ben er dit nu aan het maken, maar wat als ik dat zou doen? En dan ga je inderdaad wel ja, de gedachte krijgen van, oké, okay, ik ga dat eens proberen, ik ga dat dan gewoon eens doen. En zo kun je dan zeker wel uh, bepaalde edge cases gaan vinden. Uh, machine learning. Daar durf ik geen antwoord op te geven. Um, ik heb daar zelf veel te weinig ervaring mee en kennis om daar echt een goed antwoord op te geven. Dus uh, no comment. <laughs> geen, geen probleem.
0: <laughs> je bent heel enthousiast over edge cases. Um, waarom zoek je er zo graag naar?
1: Goh, uh, ik denk dat ik nu voor elke tester spreek die een bug vindt. Um, adrenaline, dopamine... Um, het eureka of het aha-moment. Um, er is niks fijner dan een bug vinden in, in een applicatie. En persoonlijk vind ik hoe moeilijker die bug te reproduceren is of hoe ingewikkelder de stappen zijn, hoe fijner dat het gevoel is. Uh, ik denk dat in het begin van uw testingcarrière, dus elke junior tester, een gat in de lucht springt als je um, een een bug vindt waar dat een, een veldje niet verplicht is, dat wel verplicht moet zijn. Maar na tien jaar ervaring kijkt je daar toch wel anders naar. <laughs> um, in mijn geval toch. En uh, ja, dan zijn die simpele dingen, die maken u minder blij en hoe ingewikkelder hoe of er.
0: Hoe oh, beter. Okay. Er zullen uiteraard mythes en misconcepties zijn van edge cases in software testing?
1: Um, ja, zeker en vast... Uh, Edge cases zijn niet relevant. De mentaliteit van dat gaat nooit voorkomen, dat vind ik dat eruit moet. Het moet de vraag zijn van uh, wat is de impact? en uh, Hoe vaak gaat het voorkomen? Risk assessment doen. Um, edge cases zijn ook heel tijd rovend. Dat, dat is ook vaak iets wat gezegd wordt. wordt. Um, ik vind dat persoonlijk niet per se. Er zijn dingen die ik al gevonden heb na vijf minuten, bij wijze van spreken. Um, sommige dingen duren inderdaad een paar uur of zo, maar ik vind niet dat je daar een bepaalde tijd op kunt plakken. Um, niet iedereen moet naar edge cases zoeken, als in bedrijven. Um, ik denk, zodra je een, een kritieke edge case hebt of een security vulnerability, dan zal je daar direct op wel... Allez, je zal wel direct opmerken waarom, waarom dat het zo belangrijk is. Um, dus ik wil ook gewoon zeggen, kleine bedrijven, start-ups, scale-ups, die moeten er even goed uh, ook tijd aan spenderen als een grote bedrijf, gelijk een bank bijvoorbeeld.
0: Oké. Okay. Heb je nog een laatste woordje over edge cases?
1: Um, bekijk edge cases niet als een exotische optionele test. Um, ja, ik, ik zeg altijd: uh, we zijn 2023, regular test cases aren't good enough anymore. Um, hoe meer. Mensen nu uw applicatie kunnen gaan exploiteren van buitenaf. Ja, je gaat u je eigenlijk moeten tegenbeveiligen. Functionele testen, non-functionele testen.
0: God. Hoe kunnen mensen jou contacteren?
1: Um, ja, dus mijn naam is Christophe van Krikingen. Je vindt me zeker terug op LinkedIn. Uh, ook op Twitter, Christophe underscore VK. Uh, op de Minister of Testing Forums kan je me ook terugvinden als Ad Christophe. Jawel, de originele. Um, en als je graag in het echt is wilt komen babbelen. Um, ik host ook uh, meetups in het Leuvense, in België. Je uh, dus kan je gewoon terugvinden op meetup.com, onder de naam of Testing Meetups. En ik zal dit jaar ook aanwezig zijn op Dashbash UK, in september.
0: En jullie bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Quality Podcast, waarin we jullie hopelijk weer wat nieuwe inzichten hebben kunnen geven rond kwaliteit. Vergeet je zeker niet te abonneren op onze podcast via Spotify, Apple... Of Google Podcasts en uiteraard vind je ons ook op sociale media. Heb je nog vragen of ideeën over deze podcast of wil je zelf eens te gast zijn? Stuur ons dan een berichtje via m2q.be slash podcast. Tot snel.